0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
1: Hej Danika. Hej Nana. Og hej til alle jer derude. Ja,
0: hej. Velkommen til episode 50. En milepæl for os. Ja, det er, det er jo vil Juvelæer. Ja. <laughs> Og som du også sagde til mig lige vi en vi så er vi jo snart ved 100, men... det. Øh, ja. <laughs> Det er sådan om to år, hvis vi fortsætter det her tempo, så det er ikke lige om lidt.
1: <laughs> <laughs> Nej, det er det. Så jeg tænker, at vi godt lidt, lidt må fejre det lidt ekstra den her gang. <laughs> ja,
0: men, men tiden går jo stærk, så lige pludselig så, så er vi måske ved episode 100, og så, så kan vi grine lidt af det. Præcis. Men det er jo meget sjovt, det der med, at der har sket så meget ikke? på halvandet år, godt og vel, ikke med Først var jeg med Michelle, og så er Lene, og så er du kommet til. Så jeg tænkte, ja. det var meget sjovt at høre, hvilke, hvilke afsnit, nu vi skal fejre det lidt, sådan, husker du bedst, eller har du, været, du havde, har du været mest glad for at lave, eller ja,
1: hvilke sådan springer ud for dig? Oh, jamen, altså, der er jo så mange, som har været øh, sindssygt spændende, og virkelig øh, fede at dykke ned i, så det seneste vi havde, blandt andet om reinkarnation, fordi det i det hele taget bare et super spændende emne, også selvom også alt det der ikke er, det ved jeg ikke om man kan sige der er noget ved reinkarnation der ikke er overnaturligt på en eller anden måde men, mm. men sådan alt det øh, ikke uhyggelige ved det der også er superspændende ja. øhm, men jeg tror det øh, det afsnit der har freaked mig mest ud at researche til det har nok været det med spejlene ja,
0: ja det var også en, det, det, det var der, derhjemme ved dig hvor du mærkede det der vi det ja. var det
1: Gud, jo, det tror jeg faktisk, det er, nu du siger det. Det havde jeg ikke engang ja, det... tænkt på. Jeg husker bare sådan, at du også blev freaked helt vildt ud, fordi at du sad og havde udsigt til en milliard spejle, som jeg har derhjemme.
0: <laughs> det er faktisk rigtigt. Det tror jeg også øh, er et af de afsnit, hvor at, øh, det har gjort det mest indtryk på mig. Eller så vil jeg sige, hele den periode, hvor jeg optog alene, og i en eller anden grund, så optog jeg om ja. aftenen, når det var ja. mørkt, <laughs> alene inde i mit skab øh, og snakkede med mig selv. <laughs> Så det er ikke fordi, de afsnit nødvendigvis var bedst, men det var bare nogle af dem, hvor jeg tænkte sådan, hvorfor gør jeg det med mig selv, og sidder og snakker med mig selv, og nogle hyggelige ting. Altså, jeg har jo ikke nogen på den anden side, der lige kan sådan sige, ej, det, det er okay, eller, når jeg kom med en rationel forklaring, eller et eller andet, ja. <laughs> ja, ej, spejleafsnit, det var jeg også øh, virkelig glad for, men ja. samtidig skammende. Nogle af dem, jeg sådan husker bedst, det er øh, de fleste, jeg synes er gode er af nogen i en nyere tid, vi har lavet sammen. Men det med hjemmesøgte diskoteker, på en eller anden måde, det, ja. det sidder også fast, men det tror jeg også, fordi der er så mange, der har sagt, øh, ej, der har jeg været i byen, eller der har jeg arbejdet, eller haft en eller anden relation, til det område, og så bliver det bare, ja. sådan endnu mere uhyggeligt, fordi så mange kan ligesom bekræfte, at ja, der skete et eller andet. Præcis. Og så synes ja. jeg, øh, alle de afsnit, hvor at vi har haft Janni med, eller hvor, især det, hvor vi snakkede om, Hvem vi havde med, det var, sådan, det var ikke så ja. hyggeligt, men det var måske mere sådan følelsesmæssigt hårdt. Ja, det var det virkelig. Og det er nok sådan en afsnit, øh, jeg altid vil huske. Fordi det var ikke bare noget, vi fortalte om, det kom faktisk også tæt på med os. Det gjorde
1: det, og jeg synes faktisk også, det har været skældsættende for mig personligt på en eller anden måde. Fordi at, øh, at Janne ligesom forklarede, at jeg havde dels en, der muligvis er min oldefar ved min side, og at jeg har den her husgæst, der ligesom hører til bygningen, som kommer forbi en gang imellem, især når jeg holder fest, fordi han synes, det er sjovt. <laughs> øhm, og på en eller anden måde, så føler jeg, at jeg er blevet mindre bange for alt det her siden sidst, så, så jeg bliver ikke lidt så skræmt, når jeg hører gulvet, der knirker og sig eller noget, der ja, falder ned og bevæger sig, eller et eller andet, fordi jeg, jeg tænker sådan, enten så er det bare helt naturligt, eller også så er det bare en af dem, der lige jeg, jeg gør opmærksom på sig
0: selv. og Siger jeg yeah. her. Yeah. Ja. Altså jeg sådan, sådan havde jeg det også, men det som om, så glemte jeg lidt, og så bliver jeg lidt bange igen, ikke. Men jeg vil sige, at jeg har oplevet, at i nogle trælse situationer, eller nogle situationer, hvor man tænker, fanden skal jeg gøre her, så kan jeg godt bruge det, at hun siger sådan, at man siger for sig selv, jeg har lige brug for øh, hjælp til den her beslutning, eller støtte i det her valg eller et eller andet. Yeah. Det er mening. Ja, helt sikkert. Så altså man trækker på de der, øh, øh, altså jeg forestiller mig, at der står nogle bag, ikke? og det kan godt være, at det er indbildning, men sådan, mentalt, så kan jeg godt sige, nu, det hjælper det her. Så siger jeg lige, giv mig lige øh, et eller andet støtte til det her valg.
1: Ja. Så, det skal øh, jeg være bedre til også at gøre.
0: Ja, altså jeg ved jo heller ikke. <laughs> men det <laughs> så er sådan, ja, det er bare et eller andet. Det synes jeg bare er ja. hyggelig tanke, og øh, at tage med sig, når man skal tage sådan et valg. Helt klart. Men jeg vil sige, at altså de fleste af vores afsnit nu, altså det er sådan nogle, hvor at, når vi har optaget den, så glæder vi os så meget til at udgive den. Fordi at, selvfølgelig er de jo hyggelig, men nogle gange så bliver de også personlige. Og det sidste afsnit var jeg også rigtig glad for. Og det med børnehjemmet, synes jeg også. Fordi der pludselig var der så mange, der havde familiemedlemmer, der havde været på det børnehjem eller andre, der kunne ligesom ikke genkende til hele den historie. Så det bliver ikke bare spøgelser lige og noget uhyggeligt her nu, det bliver også bare noget historisk, og hvad der er sket i, i Danmark gennem årene.
1: Ja, præcis. Der var faktisk også, nu, nu vi er inde på børnehjemmet der, så var der en af mine rigtig gode veninder, der også lige skrev til mig, at hun havde hørt den episode, og blev helt freaket ud, fordi hun var hjemme hos sine forældre i Sønderjylland, og det var ret tæt på det der børnehjem. Nå. Så ja, Ej. meget positivt. Ja, ja.
0: Ja, og, og nu du siger det, så minder det om, at der blev lagt et eller andet op i Facebook-gruppen den anden dag. Det var godt nok ikke børnehjem, og jeg ved ikke, om du så det, men der var sådan en, der lagde et billede op af det der forladte slot på Fyn, og sagde, jo, der var stået i så lang tid, at jeg vidste slet ikke, der var det
1: sted. Altså, det var så creepy, det lige virkede som et eller andet fra en gyserfilm. Præcis. Jeg tænker også, at jeg skal prøve at komme forbi der. Jeg skal alligevel til Fyn i løbet af august, og så tænker jeg lige at prøve at se om der er sådan nogenlunde i nærheden så man kan komme forbi og tjekke det ud.
0: Ja, jeg kunne ikke helt forstå om det var bare sådan man kunne gå ind eller det var lukket af eller altså hvad det var. jeg forstod faktisk ikke helt hvad det var. og Jeg kan heller ikke huske på stående fod hvad det hed, men det så bare fuldstændig sindssygt hvordan det var groet helt til i planter og den der helt altså sindssygt slot-agtige ja. gamle bygning midt ude i naturen ja. der bare var efterladt. Så vildt. Så øh, der sker meget, og det er som om, at øh, ja, vi har altid materiale til, til at tale om et eller andet. <laughs> Nemlig. Men i dag er det jo lytterberetninger, så vi skal jo ikke trække den for længe, fordi jeg tænker, at de fleste, der lytter med lige nu, de er kommet for at høre, hvad der sker blandt vores
1: lytter ude i landet. Ja, må den ikke. Og øh, skal jeg lægge ud, fordi jeg har en øh, rigtig fin en, jeg lige kan starte med her. Gerne. Det er fra Anna, som skriver, kære Danika og Nana. Tusind tak for jeres fortællinger. Jeg elsker det, især når der er lytterberetninger. I gør det så godt, så bliver endelig ved. Og tak. tusind tak for Rus. Tak. Nu har jeg lyttet til alle de andres historier, så nu må det være min tur til at dele lidt. Og det gør jeg gerne, for jeg har et par uforklarelige oplevelser, som, har, som er værd at fortælle. Hvis jeg ellers kan forklare dem uden at få hjertebanken og en smule sved på panden. Min lille familie består af min kæreste, vores lille søn på et år og mig selv. Vi bor på Fyn, igen Fyn, i et hus ude på landet. Og det er virkelig ude på landet. Det vil sige, der er marker og skov på hver side. Og det er jo ret så uhyggeligt, når det er mørkt. For når der er mørkt, så er der virkelig mørkt. Vi bor i et hus på omkring øh, 250 kvadratmeter fordelt på tre øh, plan. Og vi købte det i 2018. Vi har egentlig været glade for at bo her, lige ind til en aften, hvor min veninde, min lille søn og jeg var hjemme i huset. Min kæreste har en del rejse med sit arbejde, så han var ikke hjemme den aften. Så min søn han lå og sov i vores dobbeltseng på første salen, imens min veninde og jeg sad og så film i stuen. Vi var ekstra opmærksomme på at lytte efter lyde fra ham, da min søn som sagt endnu ikke sov i sin egen seng. For samtidig vågner han, og så kan han finde på at kravle ud af sengen. Og det skete så også den her aften. Eller det troede jeg i hvert fald. Under filmen hørte vi pludselig et lille bump og en masse små skridt fra etagen ovenpå. Præcis som når min søn kravler ud af sengen og hen over gulvet. Vi hørte ham så gang kravle hen imod trappen, og det giver nemlig en helt speciel lyd, da der er to planker tæt på trappen, der knirker. Jeg er aldrig kommet så hurtigt op af sofaen og løb hen mod trappen. Jeg var sikker på, at han var vågnet, og at han var på vej mod et farligt område, hvor han let kunne komme til skade, selvom vi har gitter for. Men da jeg kom hen til trappen, så undrede det mig, at jeg ikke kunne se ham nogen steder. Jeg løb videre op ad trappen og tænkte, om han måtte være kravlet ind i soveværelset igen. Jeg nød endda at tænke, bare han ikke mangler mig og bliver blevet bange, fordi han ikke kan finde mig. Men da jeg drevet ind i sovevejret, så finder jeg min søn. Han ligger og sover præcis, hvor jeg lagde ham. Da jeg kom ned til min veninde, sagde hun, ham fik du da puttet hurtigt igen. Hun blev heldigvis og sov hos mig den nat, og det var jeg rigtig, rigtig glad for. Før den oplevelse havde jeg en meget mærkværlig drøm. Vi var lige flyttet ind i huset, og jeg har altid drømt meget og meget livligt, men ikke på den måde, som jeg drømte denne nat. Det var næsten for virkelig, hvis man kan sige det sådan. Vores hus ligger lidt højt i landskabet, så ofte er der en hel del dis omkring huset, hvilket gør at sigtbarheden samtidig er ret dårlig til langt op af formiddagen i vinterhalvåret. Man kan nærmest sige, at huset er pakket ind i en dis i de mørke tider. Den nat drømte jeg, at jeg stod i et af værelserne i huset. Vi var i år 1945, og jeg kiggede ud af vinduet hen mod markerne. I drømmen var huset pakket ind i dis, så jeg kunne ikke se så langt, selvom jeg i ihærtig forsøgte. Der var bare vidt, vidt og attervidt, og så var der stille. Rungende stille. I drømmen kunne jeg nærmest høre mit eget hjerte slå, stilheden var nærmest ætsende, uhyggelig og klaustrofobisk. Mens jeg kiggede ud i diset, så jeg en soldat komme gående. Jeg husker hans soldatertøj, men ikke ansigtsmimik eller andre detaljer ved ham. Jeg vågnede med et sæt, og stillheden fra drømmen sidder i mig endnu. Det var så uhyggeligt, og jeg følte mig så alene i drømmen. Måske var den rungende stillhed, der gjorde det. Men hvorfor var det så, at jeg så at den her soldat kom gående midt ud i ingenting, og hvorfor var det hele så uhyggeligt? Resten af stillheden, følelsen af stillheden og den uhyggelige drøm sidder stadig i mig den dag i dag. Og jeg oplevede den her drøm meget mere end alle drømme, jeg tidligere har drømt. Måske er det netop også derfor, at den har gjort sådan et stort indtryk. Det var alt for mig. Kærlig hilsen mig.
0: Det kunne godt tyde på, at øh, det hus, de har købt, har en eller anden relation til noget, der er sket i området. Ja. Siden hun havde så stærk en oplevelse. Og det, det kender også selv, det der med drømme. Og jeg tror ikke, man er i tvivl om, når man bare har en drøm,
1: og så man har en drøm, der man husker for altid, og som har en betydning. Ja, helt klart. Dem, dem har jeg også nogle forskellige af, de drømme der. Men jeg, jeg havde slet ikke tænkt over, at det resultat måske kunne have en relation til stedet i nærheden. Ja, jeg tænker, når hun har set ham der, om det har været et eller andet i 1945, øh, måske
0: lige efter krigen er slut, og ja, nogen der er lige inde. En, der er inden, kommet hjem, ja. En, der er hjem, og, eller en, der er været død, blev slået hjælp på området, og ligesom er der. Men så omvendt det, hun oplever med sin søn, det lyder jo mere som, at det er sådan en, en, en barnlig energi, ikke? Jo. Men der har jo ja. nok også bare boet mange børn gennem årene. Hvis det, nu kan jeg ikke huske, var det ikke et meget gammelt hus? Sagde hun noget om, det var gammelt, det var? Øh, nej, det gjorde hun ikke. Det må man formode, hvis det ligger, hvor det gør. Øh, ja, det tror jeg da også. Så der kan sikkert været mange familier gennem tiden, og dødsfald og forskellige historiske begivenheder, der har gjort indtryk på det område og huset i særdeleshed Helt sikkert. Det kunne sagtens være sådan en time in eller et eller andet. Ja. Men et eller andet sted, så lyder det jo ikke, altså, jo, det er jo selvfølgelig skræmmende opleve, men det lyder også, øh,
1: det lyder ikke uhyggeligt som sådan. Nej. På en eller anden måde. Men altså, jeg kan godt sætte mig ind i den der drøm, og har føltes helt vildt uhyggelig. Ja. Også fordi, at det, det tit i, i gyserfilm, synes jeg også, at når det er sådan helt overdrevet, øh, slasher-agtigt, og der sker en hel masse, nogle gange kan man godt blive sådan lidt detached fra det. Men når det er sådan noget helt, øh, helt underspillet stille, mm. der sker, det kan nogle gange være virkelig, virkelig, virkelig sådan. Ja, næsten er værre. Op, ikke? Ja, ja, ja. Ja, helt ja, og dieset, og bare se sådan
0: ligesom udsnittet af en person, man alligevel ikke helt kunne se det, men er godt kunne fornemme, hvad tøj, de er på. Ja. ja jeg kan godt forstå, den sidder i hende. Det kan jeg også godt. Nu er det noget, noget tid siden, vi har fået den her lytterberetning, tænker jeg. Så det kunne være meget interessant at høre fra dig, der har sendt den, om der er sket noget siden, om du har dykket ned i historien, området og huset, og ligesom kunne se, når der er sket det her. Det giver mening i ja. forhold til det, jeg har oplevet. Det kunne være så spændende at høre. Ja. I så fald, så må du meget gerne skrive igen, og så skal vi nok øh, følge op. Yes. Skal vi gå videre til min? Ja, det ja. synes jeg. Jeg har øh, en lytterberetning fra Sabine, og den går sådan her. Kære gåsehud, jeg elsker jeres podcast. Det er gåsehud på den helt rigtige måde, men jeg må indrømme, nogle gange er jeg ved at skide bukserne og skræk på den gode måde. Jeg har hørt jeres podcast i længere tid og slugt afsnit for afsnit i mig. Tak skal du have. Ja, super tak. Min første historie, ikke for mig, men en oplevelse min mor har fortalt. Da I snakker om skøtseengelig i et afsnit, fik jeg lyst til at dele historien med jer. Da jeg var baby, og min søskende og forældre var på vej på tur, skulle vi ændre kurs, fordi min mor havde glemt noget derhjemme. Min far lavede en uvenning, og fordi han har mistet noget af sit syg og ikke kan se til højre, så havde han ikke set bilen, der kom modkørende. Bilen smadret ind i os. Bilen ramte os heldigvis, så der skete hverken noget med mig i babystolen, min bror eller søster. Men mine forældre smadrede hovederne sammen, hvilket resulterede i, at min mor besvimede. Ambulancerne kom, og min mor hun tager svinget mellem bevidsthed, for hun havde registreret, at solen skinnede, og lyset stod klart. Flere år efter fik mine forældre snakket om ulykken, og min mor fik nævnt, at solen skinnede den dag. Min far han forstod hende ikke, for den dag havde vejret ikke været godt, og det havde øset ned. Min mor har siden været sikker på, at det var hendes skytsingle, hun havde set, som havde våget over hende og vores familie den dag. Jeg ved ikke, hvad jeg er, men jeg vælger at tro på den, for det lyder så hyggeligt. Helt klart. Ja. Min næste historie er mere trist. Det er min egen overnaturlige oplevelse, som jeg selv vil betragte som et hyggeligt besøg for det hendes tids. Da jeg var 18 år, blev min mor meget syg, og efter et længere sygdomsforløb sagde vi farvel til hende i sommers. Under hendes dødsleje, hvor hun lå hjemme i en sygeseng, sov hun rigtig meget. Der var på et tidspunkt før der, før hendes død, hvor hun vågnede efter en drøm. Hun fortalte, at farmor lige havde været der og spurgt om hun ville med. Men min mor havde svaret, at det måtte vende lidt, da min søster først kom hjem fra USA. Det skal lige siges, at min farmor døde for tre år siden, og hende og min mor stod meget nært. Det vil ikke undre mig, at farmor vil hjælpe min mor med at tage det svære skridt videre i livet efter døden. Men jeg siger jer, da min mor fortalte det, fik jeg gåsehud. Jeg var slet ikke i tvivl, at farmor havde lige været på besøg, specielt fordi det var min far og jeg, der sad med min mor. Nu til den sidste historie, som jeg ikke vil kalde en historie, men mere en lille bemærkning. Jeg hører jeres podcast i den rækkefølge, som det passer mig, og vælger lidt histopist, hvilket er totalt forvirrende, da den anden pludselig dukkede op i et afsnit. Jeg hørte jeres Halloween-special, hvor I begge spurgte hinanden, om I havde set nogen dø. Jeg så min egen mor dø, og jeg holdt hende i hånden, da hun udåndede, og det var ikke kun en følelse, jeg havde i kroppen. Det var tusind forskellige følelser, der eksploderede i min krop. Først og fremmest sov, men også nysgerrighed, tvivl og usikkerhed. Sov, fordi jeg var utrolig ked af det. Nysgerrighed og tvivl, fordi hvor var min mor nu? Og usikkerhed, fordi had jeg sagt til hende, jeg elskede hende nok, før hun udåndede. Svaret er nej, man kan aldrig sige det nok, men jeg var også enormt lettet, for hun var rigtig syg, og vi i de sidste dage bad, til hun ville få fred. Min mor har altid troet på det overnaturlige spøgelser som engle, og hun troede på, at der fandtes en himmel, hvor alle dine kære hygger og venter på dig en skøn dag. Og det vælger jeg også at tro på. Det var så mine hyggelige overnaturlige oplevelser, knus for Sabine. Det er simpelthen så, øh, ja... Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig fin beretninger, og et eller andet sted, jeg er også vildt glad for, at hun skrev og tog det der op med, om man har oplevet nogen død, for det har ja. vi jo ikke. Jeg kan godt huske også, når vi snakkede om, at vi havde set døde, eller været der efter, men det der med at se, mens de tager deres sidste indordning, øh, den måde, hun beskrev det på, uden at have oplevet det, så lyder det bare som den, ja, noget, man slet ikke kan forestille sig.
1: Ja, det... Shit, det, det lyder virkelig vildt. Og, og, ja, jeg kan godt forstå, det er sådan, eller at hun har følt det sådan.
0: Ja, og det er også rart at få sat ord på for en, der har oplevet det. Yeah. Det der med, at man ikke bare man er ikke bare ked af det. Altså, at ens krop eksploderer i så mange forskellige følelser, fordi, du ved man, hvad sker der nu? Hvor er hun? Og har jeg sagt nok til hende? Og du ved. Yeah. Ja, det var faktisk bare en, øh, en, en meget god måde at, øh, at beskrive det på
1: for os, der, der måske skal opleve det en dag. Det synes jeg virkelig er også en vild god reminder, det der med, at man får aldrig sagt til de mennesker, man elsker nok, at man elsker dem, så det er virkelig hu- vigtigt at huske at gøre det mm. i det hele så meget man overhovedet kan. Ja. Og jeg... Jeg, 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 kan, også, jeg kan også godt lide det der, hun siger med, at, øh, at når man selv dør, så venter alle dem, man har holdt af på den anden side. Yeah. Det, det tænker jeg nemlig også. Altså, det er det, det, jeg gerne vil tro på. Det vil jeg også gerne. Det gør det lidt mere
0: eh, nemmere at, at håndtere. Og så kan det være, ja. at det er en naiv tankegang, men jeg vælger også at tro på det. Ja, helt klart. Og det lyder jo som, at moren generelt har haft en, uh, en forbindelse til den anden side, både i ulykken, hvor hun ligesom oplevede, at det var vildt lyst og godt være og, og havde en helt anden oplevelse end det egentlig var i virkeligheden. Ja. Uh, fordi at, at hun følte, at det var nogle skytsing, der var der for at passe på hele familien og i biluheldet. Ja, ret interessant. Ja, så nej, øh, den, øh, jeg kan huske, at jeg læste den første gang, så fik jeg næsten sådan en helt røde øjne. for jeg synes, den var så ja, fin.
1: det gør jeg også, den ja. var virkelig, virkelig rørende. Ja,
0: det var den. Så øh, så tusind tak for det.
1: Ja, tusind tak for det. Åh, ja. oh, jamen, øh, er du klar til en en rigtig lang god en herfra?
0: Yeah. Er det en, hvor jeg skal være virkelig bange? Jeg bliver virkelig bange. <laughs> ja, det, er det synes jeg. Det er jo lidt gråt uden for i dag, og regner, og sådan rigtig hygge, ved ja. at tage betrækket af det er sommer, så
1: virker det bare, ja. Det er det perfekte grupper. Er det, er følelge, det rigtigt? Ja. Er det det? Ja. Hos mig, der er det, øh, altså der er skyer på himlen og sådan noget, men solen skinner, og der er blå himmel. Det er da ret vildt, når vi ikke bor længere fra hinanden. Det har <laughs> regnet hele formiddagen. Lige nu regner det ikke, men der
0: er sorte skyer, når jeg kigger ud. Så det er sådan rigtigt, ja. Så jeg er klar til din
1: lytopretning. <laughs> det er godt, det er <laughs> rigtig godt. <laughs> og den kommer fra øh, Sine, som skriver, Kære Gåsuhed podcast. Jeg er for nylig blevet opmærksom på jeres podcast, og har lyttet til nogle af de første afsnit. Jeg har fået lyst til at dele et par oplevelser mere. Undskyld, hvis jeg overdænger jer lidt for meget. Det gør du ikke. Mm-hmm. Jeg har altid selv haft en interesse for det overnaturlige, og for det gode gys, præcis ligesom jeg. Der findes en slags darwinistisk forklaring, som går på, at denne interesse kan grunde i et overlevelsesinstinkt. Hvis man træner at blive forskrækket og bange for noget, man ikke forstår, så er man i en øvelsesproces. Hvis en rigtig katastrofe af en eller anden art skulle indtræffe, Øh, og der øh, anbefaler hun en bog, der hedder Monstre, som er skrevet af Mathias Clausen, der forsker i alt det her med gys og horror og sådan noget, og jeg, jeg, han var også en del i fjernsynet øh, i efteråret omkring Halloween, for at fortælle om alt det her med horror og præcis nogle ting. Det er super interessant, Ej, jeg tænker helt så klart, at jeg skal have fat i den bog. Ja. Det skal jeg da også. Helt sikkert. Øhm, jeg lægger lige link op i Facebook-gruppen til hvad den hedder, hvor man kan få fat i den. Ja. Selvom jeg interesserer mig for det, har jeg aldrig haft noget ønske om for alvor selv at blive konfronteret med noget uforklarligt. forklaret. Da jeg var en stor pige, måske omkring 12-13 år gammel, var jeg nogle gange alene hjemme i vores meget parcelagtige hus om eftermiddagen efter skole. En helt almindelig lys eftermiddag, hvor jeg sad i stuen, begyndte det lange gardin en havedøren meget pludselig at svinge meget voldsomt og ligesom stift frem og tilbage. Som om der hang nogen i det og gyngede i det. Jeg blev totalt måløs og bange, men også vred. Uden at tænke grob jeg stop, hvorefter efter bevægelsen stoppede fuldstændig. Jeg kan ikke selv forklare hændelsen, men jeg blev selvfølgelig lettet over, at hvad en end var, respekteret, at, øh, at jeg sagde stop. Jeg har altid drømt meget, ofte ret syre drømme, og jeg kan næsten altid huske dem. En aften flere år efter. Stadig i parcelhuset drømte jeg en rimelig kedelig og meget realistisk drøm. Den gik ud på, at jeg stod op om morgenen og skulle på badeværelser, hvor jeg så opdagede, at min søster var i bad. Det undrede mig meget, da hun normalt havde at gå i bad, og jeg i hvert fald aldrig gjorde det om morgenen. Bagefter, stadig i drømmen, kom jeg så i skole på gymnasiet, hvor min gode veninde bekymrede og fortalte mig, at hun var bange for, at hun var blevet gravid. Jeg vågnede og spekulerede ikke ret meget over drømmen, før jeg så kom ud på badeværelset og fandt min lille søster i brugskabinen. Det synes jeg alligevel bare lidt underligt. Så da jeg kom i skole og så min gode veninde sidde og snakke alvorligt med en anden veninde, gik jeg hen til dem og fortalte dem om sidste halvdel af min drøm, inden de havde noget at fortælle mig, hvad de talte om. Men det var altså så netop det, de sad og snakkede om. Min veninde var bange for, at hun var blevet gravid. Den anden pige blev helt chokeret over, at jeg allerede vidste, og mente, at jeg var ulækker. Mærkeligt. Ja, men selve fænomenet, at jeg havde drømt om noget, som jeg ikke kunne vide, druknede lidt i graviditetskrisestemningen, øh, som i øvrigt viste sig være ubegrundet. Da jeg selv havde tænkt lidt over fænomenet, kom jeg til den konklusion, at min drøm jo faktisk ikke nødvendigvis havde foresagt noget. Men måske kunne jeg have opfanget nogle tanker fra min veninde og fra min lille søster. Jeg forestillede mig, at min veninde har ligget hjemme i sit hus, som ligger cirka en halv km fra vores, og bekymret sig, og måske virkelig har haft brug for nogen at tale med. Måske har mit bevidsthed opfattet disse signaler, og så forestiller jeg mig, at min lille søsters planer om at tage et utraditionelt morgenbad ligesom har snedet sig med ind i min bevidsthed, selvom de var relativt ligegyldige begivenheder. Under alle omstændigheder har jeg ikke haft lignende spot om siden. Som sagt udmærkede den pågældende drøm så også ved at være unormalt normal, og til daglig drømmer jeg som regel noget meget mere mærkelige drømme. Jeg vil lige fortælle om en enkelt en af de her mærkelige drømme. Jeg er nu et stykke op i 40'erne og flyttede for nogle år siden fra min mand og ind i et kæmpestort gammelt hus med min 8-årige datter, hvor vi boede i et par år. Huset er bygget i 1920'erne af en dansk mand, som havde arbejdet som fængselbetjent på Alcatraz, Alcatraz, men som flyttede tilbage til Danmark og byggede huset, da han fik koner og barn. Man kan se på huset, at der har forskellige typiske amerikanske finurligheder, men det kommer ikke i historien der. Da manden og hans kone døde, overtog deres datter huset. Hun boede der også til hun selv døde, efter det blev solgt til det par, som jeg lejede af. Min datter og jeg sov på overetagen. Hun havde et fint værelse med, med balkon. Det havde en dør, der lå til et stort loftrum, der var indrettet som en slags stue, og i den anden ende lå mit soveværelse, gavlværelset. Vi var lige flyttet fra et meget lille byhus, og synes derfor, at vi var kommet op i et helt palads. Og jeg synes godt nok, at jeg var lidt langt væk fra min datter, men huset virkede venligt nok. Jeg begyndte med det samme at høre lyde om natten ude i det store rum, som adskilt vores to værelser. Det lød som små barefødder, der løb rundt på trægulvet, men det var egentlig ikke skræmmende. Samtidig blev jeg distraheret af en meget mærkelig rumsteren inde i væggene i gavleværelset, hvor jeg sov. Da det oven i købet begyndte at dryppe meget kraftigt på loftet over min seng, opgav jeg til sidst at sove i gavleværelset, simpelthen på grund af larm så ville jeg hellere ligge ude hos de trippende fødder i lofsrummet, og jeg flyttede derfor min seng derud. Så var jeg også lige uden for min datters dør. Lydene i væggen viste sig at være humlebier i skunken, og drøbeluden fik ejeren stoppet med at tætte taget. Jeg kan mærkeligt nok ikke huske, hvad der skete med drøbeludene, som jo havde været i det rum, jeg sov i nu. men de forsvandt, eller måske ignorerede jeg dem bare? Jeg ved det ikke, men det var ikke noget, der generede mig i hvert fald. Jeg tænkte altid på dem, som om de var en slags erindring om den lille pige, der var flyttet til fra Alcatraz med sin far og mor, og som havde levet i huset hele sit liv. Og hun havde jo ligesom ret til at være der. Men det var jo egentlig en drøm, jeg vil fortælle jer om. Imens jeg lå der i min seng i loftsrummet og sov, så drømte jeg i nat om en meget uhyggelig og skabning. Et nøgn, menneskelignende væsen med alt for lange, tynde arme og ben, der ligesom vendte lidt forkert og som kredsede rundt om et parcelhus, der lignede meget mit barndomshjem. Drømmen handlede om, at min mor og min lille søster skulle beskyttes for dette monster. Og det lykkedes mig, hvis det dem. Scenen skiftede så. Og nu var jeg, i drømmen altså, i min egen seng i Alcatraz-mandens hus. Men loftsrummet, som sengen stod i, var blevet meget større og så langt ud over det, som det til hverdag var gaden og parkeringspladsen over for vores hus. I en anden seng, langt ude til venstre på det udvidede loft, så jeg nu, at Anders Fogh Rasmussen, spørg mig ikke hvorfor jeg drømte om ham jeg ved det simpelthen ikke jeg har ikke nogen særlig relation til ham men jeg er historielærer og underviser nogle gange i Venstres politik så det kan hænge sammen med det måske <laughs> men Anders Fogh lå altså i den anden seng ude på loftet til Venstre for min og han snork uhyggeligt nok så jeg nu at det nøgne, langlemmede væsen fra mine tidligere drømmen kredsede dansende rundt om hans seng og lavede store mærkelige bølgebevægelser med armene til sidst det sig helt ind over ham og ville løfte ham op. Og så blev det faktisk for uhyggeligt, og så vågnede jeg. Jeg kiggede ud til venstre og lige ind i væggen og konstaterede så lettet, at den udvidede del af mit loft, hvor Anders fodseng seng havde stået, altså bare var noget, jeg havde drømt. Det hele var helt normalt. Jeg ville lægge mig til at sove igen, men i det samme skete det, som bare ikke må eller kan ske, når man ligger i sin seng. Min dyne begyndte at glide ned af mig, ned imod fodenden. Langsomt, men sikkert. Jeg greb fat om den og forsøgte at stoppe bevægelsen, men blev trukket af mig med en viljestyrke af kraft, som jeg ikke kunne standse. Jeg blev selvfølgelig fuldstændig redselslagen og nærmest lidt forarvet og tænkte, at det simpelthen bare ikke kunne ske i virkeligheden. Og så vågnede jeg igen. Bortset fra, at jeg ved min anden opvågning var enormt lettet over, at det hele bare var en drøm, så følger jeg mig selvfølgelig også en smule urolig ved tanken om, at man kan vågne af et mareridt og tro, at alting er godt. Blot for at opdage, at man er havnet i et nyt mareridt. Nå, det blev en lang smøre, og I kan tage, hvad I kan bruge og lade resten ligge. Tak for en hyggelig og uhyggelig podcast. Niveauet er perfekt for mig. Jeg gyser en smule, men sover næsten okay om natten, når jeg har lyttet til jer. Vendelig hilsen, sine.
0: Ej, den er et mareridt inde i et mareridt. Det er sådan helt indstipjenagtigt. Ja. ja,
1: jeg tænker også, det er sådan en rigtig filmting. Jeg tror ikke selv, jeg har prøvet at drømme på den der måde. Men, men jeg synes, det er meget sjovt, det her, hun nævner i den første drøm, hvor det blev lidt for hyggeligt, at det her væsen danser rundt om Anders for Rasmussen. Øh, at, at så blev det for uhyggeligt, og så vågner hun. Det kan jeg huske jeg har gjort flere gange mens jeg har haft mareridt også hvor jeg tænker sådan at, ej, det her nu bliver det simpelthen for uhyggeligt og så er jeg, så har jeg ændret drømmen. Så... Ja.
0: Det vil nok at man sådan underbevidst også kan sådan navigere uden om det der der er sådan lidt for skræmmende eller man kan vågne for noget. Nu nu kommer det for tæt på. Ja, men det Hvad er Det virkelig. Det væsen hun beskriver, det lyder også virkelig klamt, altså. Jeg sad og tænkte hold op, det vil være en en god serie eller film det her. Med det her væsen med sine lange lemmer og sådan kunne sådan være over det hele og rundt om huset. Og helt klart. Øhm... Så <laughs> var det også meget sjovt, at det <laughs> Det var bare en meget sjov drøm også samtidig. Altså, det var hyggeligt, men det var også sjovt, at Anders Fog ja. pludselig var i sengen siden
1: af. Ikke? Så... Jo, man drømmer virkelig de med mest mærkelige ting nogle gange. Ja,
0: og i drømmen så virker det jo meget normalt. Altså, men du, ja. Så man vågner dagen efter, og skal ligesom beskrive det for nogen. Og så kan det være, at man starter, og så tænker man imens, man vil forklare, at det, det lyder helt vanvittigt, det jeg sidder og siger nu, og så kan man blive helt finlig over sig selv. Præcis, det er virkelig åndssvagt.
1: Nej, det har jeg virkelig også prøvet mange gange Men fedt. Ja, altså jeg kan heller ikke lade være med at tænke på alt det her med, at, øh, at hun ikke ved, hvad der skete med de der øh, fodtrin, barnefodtrin, der ligesom var inde på det der loftsrum, som hun flyttede sin seng inden i. Og hun kan ikke huske, om de stoppede, eller om det bare var, fordi hun havde vendt sig til dem, eller ej. Men jeg synes bare, at der er sådan flere måder, hun formulerer sig på. Jeg kan ikke rigtig forklare, jeg kan ikke sætte fingre på præcis, hvad det er. Men jeg synes bare, der er nogle ting i hendes formuleringer, der gør, at jeg tænker lidt, at hun har helt klart nogle evner, som hun måske bare ikke rigtig øh, tænker over, at hun har eller sådan har indset, at hun har
0: ja, og samtidig er sådan et kugle cool omkring det de skal jo svære. Ja virkelig det tror du har ret i ja. og det kan jo ikke være, altså i og med, at de eneste der er døde og boet i deres hus er døde, det er jo den familie der byggede det ja, og datteren øh. Og det tænker jeg også på en eller anden måde, måske er nemmere at acceptere, end hvis det er et hus, hvor der er, man ikke har styr på, hvem der har boet der tidligere, hvem er døde, og hvad der er sket. Ikke her, der er jo sådan en fuldstændig styr på, de har bygget det, de har boet der hele deres liv, og
1: nu leger jeg ja. det af dem, der købte af dem. Ja, og hvis det er pigen, så har hun jo ret til at være der. Ja, det synes ja. jeg også er så fint. ja, ja. Øhm, Og Sejt han, du ved, er kommet
0: fra USA og arbejdet på et af de mest berømte fængsler igennem ah, så tiderne. Og jeg, vil, jeg var lige ved at tænke, hun sagde, sådan, at man kunne sådan se, at der var noget amerikansk i den måde, han havde bygget huse på, men det var ikke vigtigt for historien, så tænkte jeg, det, det vil
1: jeg gerne vide. Hvad,
0: hvad er det for nogle yeah, detaljer?
1: Ja. Er det, præcis, det, så han, vist, det er sådan et kæmpe hus, fordi det er tit sindssygt uhyggelige sådan nogle amerikanske huse. Ikke? Ja, lige præcis.
0: Har han lavet nogle, sådan nogle små rum, og har han taget noget du ved, sådan nogle teknikker for fængslet med nogle låse og sådan noget?
1: Hvad? Ej, ja. <laughs>
0: det gad jeg Spindelig. godt ud.
1: Så, øh... det kan jeg også godt.
0: <laughs> Ej, rigtig god øh, lytterberetning. Og også ret øh, uhyggelig. Ja. Yeah. Især det der lang, lemmed væsen. Ja. Yeah. Oh. Nå, jeg har også en lytterberetning, øh, og det er fra Christina. Er du klar? Ja, yeah. det er jeg. Ja. Hej gåsehud. Jeg er en ny lytter til gåsehud. Jeg opdagede jeres podcast ved en tilfældighed for et par dage siden, og er nu kommet til afsnit 15. Ligesom jer er jeg drejet af det uforklarlige og har altid elsket at snakke om overnaturlige historier. Jeg har selv oplevet nogle ting, som der ikke umiddelbart var en forklaring på. Jeg har lyst til at dele min historie med jer, og beklager, hvis denne mail bliver for lang. Nogle af mine oplevelser har været virkelig skræmmende og skræmmer for vid og Andre har været mystiske, men ikke uhyggelige. Og når jeg husker tilbage, sker de første ting, der er omkring 13-14 år og frem til, at jeg er sikkert 34 år. I denne periode sker der mange ting, som jeg ikke kan forklare. Min bedstefar dør, da jeg er 14, og min forældre køber min forældres hus. Inden de overtager, skal huset have en gennemgående renovering, og mens det står på, sker der underlige ting. Der kommer høje brav lyden af ting, der vælter, der bliver banket på væggen i mit værelse på samme tidspunkt hver aften og jeg har nogle træfigurer, hvor den ene drejer rundt, som en porcelænsfigur af en bamse, som flytter rundt. Denne bamse var pakket væk i en skuffe, men stod pludselig på en hylde igen. Min bedstemor bor i en kætterlejlighed ved mine forældre, og jeg er kommet ned til hende og kan høre høje fløjt og mumlen, hvorefter jeg drejer rundt om hjørnet, forventer at se min bedstemor, men stuen er tom. To gange har jeg oplevet at blive låst ude, og det er på trods af, at låsen er en lås, hvor man skal hive op i dørhåndtaget og dreje låsen, før døren er låst. Jeg er også blevet låst inde på mit værelse i nat. Her vågner jeg op og skal tisse, noget jeg ellers aldrig gør, og af en eller anden grund lader jeg lyset være slukket. Jeg griber fat i dørhåndtaget, men jeg kan for døren op. Jeg river i døren nogle gange, hvorefter jeg til sidst tænder lyset og drejer nøglen. Døren går op, og jeg kan komme ud. For uden mig har min bedstemor også oplevet at se min bedstefar i en situation, hvor hun var ved at falde ned ad en trappe. Pludselig står han foran hende og gav hende et puff, så hun faldt mod væggen i stedet for ned ad trappen. Den mest skræmmende oplevelse havde jeg, da jeg arbejdede på hotel i England. Jeg boede på et lille værelse med min veninde. I værelset var der en køjeseng, og jeg sov i den nederste køje. En nat vågner jeg så ved, at jeg kan høre en stemme gentage: I don't want her to know. Stemmen kommer fra værelset og lyder som fra midten af rummet. Det er som om jeg kan fornemme, at der er to i midten af rummet, men kun den ene snakker. Jeg har ryggen ud mod rummet, og jeg lytter efter bevægelser. Alligevel er det som om jeg godt ved, at det ikke er levende. I hvert fald tør jeg ikke bevæge mig og se efter det. Jeg hører stemmen gentage den samme sætning et par gange. I don't want her to know. efter jeg mærker det nærmest sig mig. Det kommer helt hen til mig, og jeg mærker en tyngde på min rygside. Det er, som om det bevæger sig hurtigt og går igennem min krop. Jeg føler, at jeg bliver presset ud, men så er det væk igen, og der er stille. Jeg ligger tilbage i sengen og er mega skræmt og får vækket min veninde. Resten af tiden turde jeg ikke være alene på værelset, og jeg skulle helst sove før min veninde, og altid med dynen over øret. Sådan har jeg det for øvrigt stadig. Heldigvis har jeg aldrig oplevet det igen. Der gik historie på hotellet om to dødsfald. En pedel, som var faldet ned for taget på det hus, jeg boede i, og en pige, som havde hængt sig. Efter England flyttede jeg til Aarhus, hvor jeg boede i en lejlighed med en anden pige. En dag var hun ikke hjemme, så jeg låste min dør ind til mit værelse. Om natten vågner jeg og ser en mand stå ved døren. Jeg vender mig om og kommer til at tænke over det, jeg har set, hvorefter jeg vender mig rundt igen. Manden står nu cirka en meter fra mig. Han har en form for lang kjortel på, lang skæg og lyse øjne. Hans fødder er der ikke. Han er ret tydelig og ser bare på mig med rolig, vendelige øjne. Jeg bliver bange, vender mig om og gentager for mig selv. Der er ingenting. Der er ingenting. Noget tid efter er jeg hjemme på besøg ved min bedste. Hun har været i gang med en større oprydning og fundet nogle gamle billeder frem. Der er et billede af min bedste far som ung med fuld skæg og lyse, vendelige øjne. Nøjagtigt den samme mand, som jeg så den nat. Jeg har set ham en gang siden i en anden lejlighed. Denne gang var jeg en lejlighed i Aalborg. Det var også om natten i soveværelset. Her sagde jeg bare hej, og jeg var ikke bange og så videre. Lejligheden i Aalborg har givet mange underlige oplevelser. Der har altid været pludselig lugt af tobak eller parfume, skridt i gangen og kuldevind. Da min kæreste flyttede ind, begyndte han også at opleve ting. Vi har kat, og en aften kunne vi høre en bold med en klokke trille over gulvet i soveværelset. Katten sov vi også på sofaen. Den vågnede og gik hen til soveværelset, men ikke, ville ikke gå derind. Vi har også haft en figur, som er blevet løftet af et søm og kastet ned i gulvet, så den gik i stykker. En nat vågnede jeg ved at noget presse mig let ned mod sengen, og jeg hørte en hæs stemme sige, Johannes! Da jeg fortalte til min kæreste dagen efter, blev han bleg. Han sagde, at han for to dage siden havde oplevet at mærke noget og høre en hæs stemme sige, Hest! Det var uhyggeligt. I samme periode døde min kærestes farfar, og ja, gæt hvad han hed til mellemnavn, Johannes. Hvordan hest kommer ind i billedet, ved jeg ikke, men jeg er sikker på, at det har noget med min kærestes bedste forældre at gøre. I dag bor jeg i hus, og det er efterhånden flere år siden, jeg har oplevet noget for uforklarligt. Der er en anden ro her i huset end i lejlighederne. Årene, hvor alt det overstående skete, var år, hvor jeg ikke havde det godt. Jeg har lært at lukke ned for det, men jeg tror på, at vores psykiske tilstand spiller en stor rolle på det overnaturlige, og i de perioder, hvor jeg har haft det svært, er jeg mere modtagelig. I må undskylde det blev så langt, og det var helt svært at stoppe igen. Det er længe siden, jeg har tænkt på det, og det kommer bare væltende frem. Tak for en uhyggelig podcast. Hilsen fra Christina. Wow, jeg vil, altså... <laughs> jeg vil gerne lige få forhåndet undskyld for mine hæsne. <laughs> jeg skulle prøve at gengive det, og det gik faktisk så godt. Det blev mere en visken jeg skal prøve at sige det var hest for sådan en måde men det var mere sådan ja. det må vi altså lige øve os i hinanden at sige, Anna, og skulle gengive de her ting som folk har oplevet det
1: ja, ja ja det er rigtigt det må vi lige prøve ja. jeg synes ellers du klarer det meget godt jeg forstår. okay ja, ja. jeg prøvede
0: men wow øh. ja mange øh, forskellige oplevelser i England, Aarhus, yeah. Aalborg. Øh, helt fra hun var lille, og så
1: til 34. Og det er, sådan, det er altså, ikke bare små ting, det er nogle rimelig voldsomme ting, mange af dem, synes jeg. Ja, især det var hotellet
0: der, hvor hun, hun hører nogen tale engelsen midten af rummet, ikke? Jo, det øh, ja. ja, det var virkelig klamt, og man ikke tør at vende sig om, fordi man har et eller andet, der fortæller, at det her det er, ikke, det er ikke nogen, der er livende. Altså det, ja. der er et eller andet her, jeg skal bare blive her, og så bare kunne mærke den komme nærmere, mens man ligger ja. ved at dø af skræk, forestiller mig. Ja,
1: det, den, den, den følelse kan jeg godt, den kan jeg godt genkalde, den har jeg også haft, altså uden at der har været noget sikkert, men bare hvor jeg sådan har sejket mig selv op så meget, at jeg troede, at der var noget, så jeg kan virkelig mm. godt føle den der sådan, kolde fornemmelse, man får i kroppen, og bare helt stiv af skræk. Ja. Ja.
0: <sighs> ja. Hvad har hun ikke oplevet? Ja, at hun også vågner midt om natten, og der står en, øh, en mand, som så viser sig senere, at hendes bedste far bare kigger på hende. Og der yeah. synes jeg det var mega klamt, at man, hun når at tænke, Nå, hvad var det? Jeg vender mig lige om at kigge, og så normalt vil det jo være væk. ikke? Yeah. Altså, og så er det bare en meter fra hende. Yeah, yeah. Og har ikke fødder. Jeg ved godt, det er hendes bedste far, finder hun senere ud af. Men første gang, der ved man det jo ikke. Så øh, der tænker man sådan, wow, det er pænt creepy. Pink creepy, ikke? Så er jeg er ikke sikker på, at jeg har oplevet men øh, hun er cool. Nej.
1: Så det gjorde hun. Ja, det må man sige. Ja. Og godt, at hun har lært at lukke ned for det også, så man ikke går derop og bliver ja. Ja. kontrolskremt. Det,
0: det har vi også talt om det der før. Hvis man er stresset og har meget set til, eller bare er et sted i livet, hvor det ikke lige kører, og man har det svært, at så er det også tit der, man, man oplever mere. Eller... Ja. Ja. Og tit også ikke de gode ting, altså ting, man ikke har lyst til at se, ja. som om så bliver man bare modtagelig for en helt anden verden, der ligesom tærer på en
1: ja, det er det, det, er også altså det er også noget af det der gør at jeg godt kan blive i tvivl om det her med, vi snakker jo flere gange om om findes der noget der er ondt, er der noget af det her der er ondt, findes dæmoner eller er det bare ligesom mennesker at der er en forklaring på hvorfor de er vrede eller angst eller ked af det og det så er så det der gør det uhyggeligt ja. hyggeligt. Øhm, fordi fordi, ja. fordi, det godt kan feede lidt. Nogle gange føles det som om, de her ting feeder lidt på ens egen angst og ubehag. Præcis og, ja. det er præcis
0: præcis. Lidt, øh, nu. Altså, der kan man jo også møde mennesker, hvor man føler, at ens energi bliver suget ud, og de tager ja. mere, end de giver. Ikke? Og det kan jo. vel også fortsætte på den anden side. Hvor at, øh, ja. Så det, det der måske kan føles ondt, men det er jo bare ligesom, at man nu har relationer, der er rare, og nogle, der ikke er så rare. Ja, nemlig... Ja. Men vi har det er jo ikke over endnu. Vi har
1: to lytterberetninger mere, ikke? Eller kan jeg tælle? Ja. Jo, det har vi præcis. Så jeg er klar. Det er godt, så slutter jeg lige af her med en øh, lille ling. Kære kærgåse efter at have lyttet til jeres podcast, synes jeg også lige I skal have min historie. nogle år tilbage var jeg udsat for et seksuelt overgreb, som gjorde at jeg i den efterfølgende tid havde store problemer hvor jeg om natten vågnede skrigende og grædende op. En nat, hvor jeg vågnede sådan, oplevede jeg pludselig en varm strøm igennem kroppen og ser en skikkelse, der kommer hen og holdt om mig på en meget beroligende måde. Den fik mig til at falde til ro. Jeg var ikke i tvivl om, at det var min afdøde mormor, der var kommet for at fortælle, at hun var her, og at alt nok skulle gå. Siden dengang hun kom tilbage et par gange for at tjekke op på mig. Mange vil sikkert kunne forklare det som, at det bare var et afsavn i en svær tid, men jeg er selv ikke et sekund i tvivl om, at hun kom for at vise sin støtte. Jeg har siden jeg var lille haft en sort skikkelse, en mand, der kigger på mig, når jeg skal sove. Jeg tænker, at det måske er The Hat Man, men han har bare ingen hat på. Men den historie må vente til en anden gang. Tusind gange tak for et rigtig godt program, ja, Knus fra H. Ja, ja det er så altså lidt af en cliffhanger der. <laughs> ja,
0: men omvendt forstår han godt, fordi hun har haft den her meget traumatiske og forfærdelige oplevelse, ikke, at hun fortælle, ja. at, at, at hun mærkede, at,
1: at hun fik støt for mormoren, ikke? Jo, det var det. Ja. ja, det er jo helt forfærdeligt, og jeg er virkelig ked af, at du skulle udsættes for det, det er der bare ikke nogen, der skal. Altså. Men Nej. hvor dejligt, at du har fundet en trøst i, at at din mormor kom. Det er godt ja, hun kom. Det ja. var det. Hun var der. Og de er, det er jo det
0: der med, at de er der nok altid. Og sådan. I nogle ja. situationer kommer de øh, ekstra så meget frem. Så kan mærke, at man har brug for dem. Ja. ja Det er dejligt. Men hvis du har overskud på et og tid, så må du meget gerne sende øh, historien om øh, potentielt set det, Hat man, eller den sorte mand, der kigger på dig, når du skal ja. sove. For det lyder enormt øh, klamt. Det lyder virkelig uhyggeligt. Virkelig, virkelig klamt. Så øh, ja. ja. Og jeg har også en sidste og sjette lytterforretning, men inden vi går til den, så skal vi jo lige sige til jer, der lytter med, fordi jeg forestiller mig, at der er masser, der stadig har historier, vi ikke har fået endnu, at så ja. kan man sende den til os på godset Podcast, gmail.com og det er godset med to A'er. Det kan være for dig selv, det kan være en, du har fået fortalt øh, en vandrehistorie. Ja, hvad end det er, så send det. Yes. og nogle gange så bliver de her historier også delt inde i den private Facebook-gruppe det er ikke alle der sender den til os og så sidder vi og taler om den derinde okay. vi er snart 4.000 mennesker som elsker det overnaturligt så skynd dig ind og anmod mig at blive medlem af Gåsehud podcast på Facebook hvis du ikke allerede er det og Instagram ja. hvor at vi deler sjove uhyggelige billeder os præcis ja. og yes med det sagt, så skal jeg lige finde den sidste lange, rigtig lange beretning her fra Katrine. Øh, så jeg Katrine, glæder mig til, fordi du ja. har teaset om, at øh, den skulle være rigtig spændende. Ja, ja. Øh, og hun har nemlig skrevet ind til os før. Så det giver også god mening. Kære Danika, Nana og alle I andre godsehus og lytter. Igen, igen, tusind tak for jeres podcast, og I gider bruge så meget tid og energi på at underholde alle os, som er fascineret af det overnaturlige. Jeg er sikker på, at jeg er ikke er alene om at sige, at det er noget, der virkelig sættes pris på.
1: Tusind tak. Det er så dejligt. Altså, det er også derfor, jo. vi gider at blive ved. Ja, det er det nemlig.
0: I afsnit 37 fortalte I min beretning omkring mit klarsyn, hvor jeg som 18-årig så, at jeg ville få en søn, når jeg blev 26. Jeg fortalte i samme beretning, at jeg kunne fortælle historier fra min bror og min eks-mand, hvis I var interesseret. Og det gav I klart udtryk for, at I var, så nu har jeg endelig fået taget mig sammen og skrevet den ned til jer. De er lidt lange, så I kan delte den op, hvis I vurderer, at det er nødvendigt, men her er de i hvert fald. Og jeg har taget den alle sammen med, fordi det kan vi godt lide. Vi vil yes, have det er aldrig for langt. <laughs> jeg vil først fortælle om min bror. Han og jeg har kun den samme far, og det er noget, som er sket i hans mor og hendes kærestes hus. Huset er gammel og har haft mange ejere gennem tiden. Derfor trængte det også til at blive frisket lidt op, hvilket min brors mor og kæreste var gået i gang med. Efterhånden begyndte de at mærke små ting ske i huset. En dag sad min brors mor i køkkenet og snakkede med min bror i telefonen, da hun pludselig afbryder min bror og siger til ham, at hans kæreste står ude i badet og råber et eller andet, så hun skulle lige ud og høre, hvad han ville. Hun går ud mod badeværelset og kan høre, at han råber, jamen så kom dog ind. Hun åbner døren og spørger, hvorfor han står og råber sådan. Hertil svarer han, jamen har du ikke lige stået og banket på? Gulvet ude i deres køkken var lavet af laminat, hvilket giver en helt speciel lyd, når man går på det. Flere gange oplevede de begge at vågne om natten til lige præcis den lyd, at nogen gik rundt derude. Men selvfølgelig uden der var nogen, når de stod op for at tjekke efter. En anden gang sad min brors moster og min brors daværende kæreste i sofaen i stuen og snakkede sammen. Ved sofaen stod et gammelt sofabord, som havde en plade hængende i siden, der kan foldes op, så bordet blev forlænget. Pladen var meget tung og krævede et godt tag for at folde op. Pludselig løfter pladen sig og bliver banket hårdt ned i bordet igen. Begge kvinder får et chok og spørger hinanden hver, om det var den anden, som gjorde det. Min bror har selv oplevet at gå igennem deres garage med følelsen af at blive overvåget. Han beskrev det som nogle onde øjne, der fulgte ham rum, mens han var derude, og han ellers ikke nemt at skræmme. Min bror er også fascineret over overnaturligt, og han fik sin mor overtalt til at få en klaverian ud og gennemgå huset. Den klaviante kunne sige, at der var en gammel ejerhuse, som ikke brød sig om, at de gik og lavede om på huset. Selvom det lyder meget klassisk, havde de ikke fortalt hende noget om renovering, eller givet hende nogen anden information, der kunne lede hende til denne forklaring. Hun rensede huset, og siden oplevede de ikke mere. Og nu til min eksmands oplevelser. Han har om nogen også oplevet en masse uforklarlige ting, og jeg skal prøve at gøre det så forståeligt som muligt. Han er desuden svensk, så I får samtidig en lille fortælling fra udlandet. Min eks har altid haft nemt ved at tiltrække det overnaturligt, og da han var 8 år gammel, var hans mor til med hos et medium af ren nyskade, hvor hun netop fik fortalt, at hendes søn havde en let tiltrækningskraft til det overnaturlige, som han ville have med sig gennem hele livet. Da han var omkring 10 år, var han sammen med sin mor hjemme i sin mormor og hus og passede deres katte, mens de var på ferie. De var alene i huset, og en aften, mens hans mor var i bad, gik han fra stueetagen fra stuen i underetagen op til badeværelset ovenpå, for at høre, hvornår hun var færdig. Lige efter han var gået ovenpå, hørte han tydeligt skridt ned for stuen. Han blev bange og bad sin mor skyndelse ud. De gennemgik hele huset, men fandt for selvfølgelig ingenting. Til gengæld opdagede de, at hoveddøren var blevet løst op. Som 16-årig var han i forbindelse med sin skole praktik på en stor gård. Han skulle sove i huset hos dem, han var i praktikhus, hvilket var et meget gammelt og kæmpestort hus på over 500 kvadratmeter. Ejerne sov ovenpå, og han sov i et stort rum nedenunder, hvor husets arbejdspiger før i tiden havde sovet. Mens han lå vågen, følte han sig pludselig urolig og blev meget utilpas. Over for den modsatte væg, af hvor han lå, hørte han pludselig, hvad der lød som en hånd bevæge sig langs væggen. Han rejste sig op for at kunne se og lytte bedre. Derefter hørte han den samme lyd af hånden mod væggen, men denne gang ved den væg, han stod ved, og at lyden bevægede sig hen mod ham. Han skyndte sig at løbe op og vække ejerne af huset, som så fortalte, at der engang imellem skete nogle mærkelige ting i huset, men at han ikke skulle være bekymret. Efterfølgende sov han også ovenpå. Det mest skræmmende, han dog har fortalt mig, er ting, som er sket de seneste år. Efter vi gik fra hinanden, flyttede han tilbage til Sverige, her fandt han et lille gammelt hus midt ude i skoven. Så snart solen gik ned, var det bælragende mørkt, og der kunne høres en masse dejlige dyrelyde, såsom uler og flyvende flagermus og dyr, der gik gennem skoven og knækkede grene inde på skovbunden. Total klassisk horror story, og måske lidt dum, når nu han har så nemt ved at tiltrække alt muligt mystisk. Han så flere gange grålige skygger passere hans vinduer, og at sensorerne tændte for lyset udenfor, uden der var nogen dyr at se. Han oplevede, at hans hoveddør stod ulåst, når han kom hjem for for eksempel arbejde eller indkøb. Og vi snakker altså om en mand, som tjekker, at bilen og hoveddøren er låst fem gange, før han går fra den. Han oplevede, at kontakter blev slukket, hvor han havde sat lys til en timer. Nogle gange blev lysene også slukket, mens han rummet. Og efter noget tid begyndte tv'et at tænde eller slukke af sig selv. Og en ingen gang, lige efter tv'et pludselig blev slukket, og alt derfor var stille, hørte han en dyb herrestemme rømme sig med et bredt orienteret. <tøk> Da han en dag gennemgik husets kælder, fandt han et gammelt billede under oliefyret, som viste en af husets tidligere ejere på sin 70-års fødselsdag. Han tænkte, det nok var manden, der gik rundt og lavede lidt ballade. Min eks var på det tidspunkt efterhånden vant til, at der skete lidt, og selvom der skal meget til at skamme ham, kunne han dog med tiden ikke falde i sævn uden tændt lys, fordi de ting, der skete i huset, på en måde tog til, når lyset var slukket. Nu bliver historien først rigt- rigtig creepy og måske lidt indviklet, men jeg skal forsøge at forklare det bedst muligt. Ej, shit. jeg synes den har været ja.
1: rigtig really creepy <laughs> indtil videre.
0: Min eks har en god kammerat, hvis søster er klaveriant, og hvis kæreste også har specielle evner. Hun er ikke klaveriant, kæresten, og hun kan ikke kommunikere med ånder. Til gengæld kan hun se, fornemme og gengive følelser for den. Vennen og hans kæreste var på besøg, på et tidspunkt besøg i huset hos min eks. Som sagt var det et gammelt hus, og hans kammerat skulle hjælpe ham med nogle udendørs ting, mens kæresten ville lave mad til den. Mens hun stod i køkkenet og kunne se gutterne for vinduet ude i haven, hørte hun en dør gå op. Hun tænkte ikke over det, men hun kunne fornemme, at der gik en kvinde rundt i køkkenet med hende, som begyndte at råde rundt i køkkenskabene. Hun blev utilfast og råbte til mændene, at de snart gerne måtte komme ind. Da de kom ind, spurgte min eks, om hun havde været nede i kælderen, siden døren stod åben. Den dør er nemlig ellers altid lukket, fordi det er koldt dernede. Mens de sad i stuen, så kæresten pludselig en mand stå ved siden af min eks. De ånder, hun normalt ser, er mere som grålige skikkelser, men denne gang så hun den her mand tydeligt. Han havde slidt i jeans, lignede bukser på, en slidt skovmandskjorte, og han var en ældre mand med gråt krøllet hår og lidt hængende kinder og poser under øjnene. Kan I huske, at jeg nævnte det her billede, som en eks fandt af den tidligere ejer? Så kan I nok også gætte jer til, hvordan han så ud på billedet. Hun sagde, at han virkede vred og irriteret, men ikke voldsomt farlig. Hun var dog ikke tryg ved at være i huset på noget tidspunkt. Specielt ikke efter det her. Vennens søster, som var uddannet klaviant, lavede engang en slags lille seance for min eks. Her fortalte hun ham også, uafhængig af, hvad hans mor havde fået at vide, da han var lille, at han havde nemt ved at tiltrække sig det overnaturlige, og der var en mand, som fulgte ham. Hun beskrev ham som en ældre mand i arbejdstøj med gråt hår. For ikke så længe siden besøgte min eks sig selv et medium. Han ville for nysgerrighedens skyld høre om hans fremtid og hvad hun kunne fortælle om ham. Hun sagde, at hun så en mand stå ved hans side, og som eftersigende skulle følge ham rundt alle steder. Hun fortalte, at manden var en ældre herre med gråt hår, slidte overall jeans og en arbejdsgjorte. Lider det bekendt? Udover det kunne hun fortælle, at han var en af disse slægtning til min eks. Hun kunne ikke fortælle, om det var en tæt slægtning, som en tip-tip-oldefar, eller en fjern slægtning, som de måske ikke kende til. Hun går dog sige, at hans navn var på fire bogstaver. Min eks har let vidt og bredt i gemmerne, også med hjælp af sin mor og mormor, men har endnu ikke kunne finde frem til, hvem denne slægtning på fire bogstaver kunne være. Til gengæld fandt han frem til navnet på husets tidligere ejer. Ejerens navn var Bror. Så havde mediet taget fejl af tilknytningsforholdet mellem denne ældre herre og min eks, eller flyttede han helt tilfældigt ind i huset hos en slægtning, de ikke kendte til. Min eks bor ikke længere i huset, og er i dag glad for, at han flyttede fra skoven og ind til byen igen. Der er endnu ikke sket mærkelige ting i hans lejlighed, men han kan stadig fornemme manden ved hans side. En anden ting, som mediet fortalte min eks, var, at vores søn er en gammel sjæl, og han måske en dag selv vil se og opleve ting, mens han vokser op. Hun sagde, at vi ikke skulle være bange for det, og vi ikke måtte benægte, hvad han ser over for ham. I stedet skal vi snakke med ham om det. Hun sagde, at han havde arvet min ekses lette tiltrækningsevne af det overnaturlige. Jeg ved ærligt talt ikke, om jeg skal grine eller græde, men nu må vi se, hvad fremtiden bringer for os alle. Jeg har i hvert fald tænkt mig at støtte den lille fyr igennem alt, hvad der inde måtte komme. Bonusinfo. Vennens søster, som var klaveriant, lagde engang tarotkort for vennens kæreste, som så er hendes svigerinde. Da hun lagde kortene foran hende, begyndte flammen på det lys, de havde tændt imellem den, at hælde over mod hende. Under hele oplæsningen stod flammen næsten vandret i luften, stift pegende i hendes retning. Jeg undskylder linken af min historie, men der var så mange informationer, og det var svært at korte det mere ned. Håber, I kan bruge det alligevel, og tak igen for en fantastisk podcast. De kærligste hilser for, Katrine. Wow, og
1: starter man lige, ikke? Se jo, igen. det oh, er også lidt af en cliffhanger, det, lige at slutte på den der flamme, der pegede over på hende på den måde. Der. Ja. Det kunne jeg da godt tænke mig at vide, hvad det betød. Det har jeg aldrig hørt om før. Ikke? Uh, ikke ikke sådan en vandret i luften
0: peger over. Nej, det lyder ret vildt. Og så hele tiden, ikke, ja. ikke bare lige sådan to sekunder, Nej. men bare sådan i hele seancen.
1: Ja.
0: Øh, men ja, din bror og x man oplever dig om nogle øh, ting. Det er jo helt sindssygt. Det må man sige. Øh, ja, både b- brorren og, øh, og brorrens mor og, og morens kæreste i det hus, de skulle anervere, hvor manden han var meget utilfreds, mens der stod på. Ja. Men det bliver også bekræftet, at sådan en øh, klavoyant, der lige renser huset, faktisk kan hjælpe i dit tilfælde, hvis man oplever noget. Det er altid en god reminder, så man ikke står over for at skulle til at flytte igen. Ja, det er det absolut. Men det, som X-manden øh, oplever, det er da en, et helt andet niveau af overnaturlige ting. Ja, det var ret poltergeist-agtigt, synes jeg. Ja. Og mega vildt, han så lige flytter ud i et, øh, et hus midt uden skov i Sverige, hvor der bare ikke er noget helt alene, helt alene. Det tror jeg simpelthen ikke. Nej. Nej, det gør jeg heller ikke. Øh, og Nej. selvom han virkelig er svært at skræmme, så forstår jeg godt, at han ender med at sove med lyset tændt, fordi når det er slukket, så er det ligesom om, at det bare bliver
1: værre. Ja. Øh, ja, det kan jeg godt sætte mig ind i det der også. Netop når man lægger så om natten, og man synes, man hører en eller anden uhyggelig lyd, at man har behov for at tænde lyset, fordi så kan man bedre høre. Det lyder mærkeligt, men det føles bare, som om at det kan man.
0: Ja, og hvem er den her mand, som bare er ved ham, som f- tre forskellige personer, uafhængig af hinanden, har sagt, følger om alle vejen? Bror. Ja, bror. Er det en, han først fik i huset, eller er det noget, der har været med om altid, som bare fulgte ham med til det hus i Sverige? Ja, han det er lyder. ret interessant, ja. På en eller anden måde, så får jeg ikke sådan, altså, som hun sagde, hende der kæresten, til kammeraten, at det er jo ikke fordi, at han er farlig, men jeg får bare, hun bliver også utryg ved at være der, ja. og han var der så det er ikke sådan en, en nødvendigvis en rar person der følger en rundt super, Nej. ikke en positiv glad ånd han lyder som om han har nogen, noget vrede eller sådan han bare klinger så sig fast til ham fordi han har nogle evner og så følger han ham hjælp hvad han gør ja, det må være træls det lyder ikke ret fedt der tænker jeg <laughs> kan man ikke også gøre noget der når man så er ved de her medier eller klaviente kan, de så, kan man så ikke sige så må du godt fjerne ham hvis du kan se ham eller
1: gøre et eller andet kan man ikke det? Det, det vil jeg da mene, altså sådan, igen det her, findes der dæmoner, eller ej, så altså, jeg, jeg tænker, altså selvfølgelig er der nogen, der er sværere for over på den anden side, end andre, men, øhm, men det tænker jeg da umiddelbart, at man godt vil kunne. Mm. Medmindre at han er sådan lidt, ja ja, det er fint
0: nok, det, det, han fylder ikke så meget længere, han må godt være ja. der, der er der jo nogen, der er meget cool med. Ja. Øhm. Ja, yeah, men måske, hvis det generer ham, skulle han arbejde lidt med at prøve at, at lukke ned for det, for jeg synes, det er godt nok, at han har nogle vilde oplevelser. Det må man sige. Uha. Uh-huh. Så det var øh, den opfølgende historie for den, som hun havde med i afsnit 37 om klarsyn. Hvis man vil tilbage og lytte til den. Ja. Så så kom vi i gang eller igennem seks lyttervarninger, og jeg kan se at vi allerede har optaget over en time, men de var også gode og lange og uhyggelige og helt til lige som det skulle være.
1: Absolut, ja, virkelig virkelig godt.
0: Så øh, ja, nu skal vi jo bare forestille os dag om på det her, men det må vi jo selv finde ud af. <laughs>
1: yeah. <laughs> yeah. Så håber jeg at øh, solen begynder at skænne lidt over hos dig også. Det håber jeg vel nok også. Jeg sættes <laughs> på det. Yeah. Men,
0: Tak for snakken, Anna. Ja, i lige måde. Og vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.